0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello les investisseuses, bienvenue dans le podcast Nous les investisseuses. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne vraiment qui euh, qui explose les statistiques puisque c'est une personne qui, de prime abord, n'aurait pas pu investir. Mais euh, voilà, c'est une personne qui, euh, qui, quand elle a envie de quelque chose, elle le fait. Et donc, elle a déjoué toutes les statistiques et elle a réussi à investir d'une manière peu commune. Et justement, je voulais profiter... Euh, de son expérience pour vous la partager et vous montrer que même si vous n'avez pas les moyens ou que vous avez certaines convictions, vous pouvez quand même trouver des solutions et vous lancer. Bon, sans plus tarder, je vous laisse écouter mon interview d'Aminata. Alors oh. bonjour Aminata, je te remercie d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast Nous les investisseuses. Je trouvais que ton parcours il était très intéressant et du coup je te propose de que je te présente
1: Ok, ben bah, écoute, merci Johanna, merci pour ton invitation, je me sens euh, vachement euh, honorée
0: de participer à ton podcast, en plus nous les investisseuses, on est des investisseuses. Exactement, je suis très très contente euh, de pouvoir discuter avec toi. Alors Aminata, Aminata, de ce que j'ai retenu c'est que tu es une ancienne salariée du secteur privé et tu as fait une reconversion assez euh, intéressante puisque aujourd'hui tu es psychopraticienne, tu as ton cabinet hein et tu es aussi ouais. euh, hypnothérapeute. Euh, tu accompagnes euh, ben, toute personne sur euh, notamment des gros traumas et euh, tu ouais. as une spécialité euh, vraiment, euh, même si euh, tu, tu soignes tout le monde, mais tu as une spécialité qui est sur euh, l'excision, sur euh, accompagner les femmes qui ont subi euh, une excision. Donc, euh, je trouvais que c'était c'est intéressant. intéressant d'en parler. Et en parallèle de ça, euh, moi, ce que je dis, c'est que quand il euh, y a vraiment un lien entre entrepreneuriat et euh, investissement, c'est que quand on devient entrepreneur, on finit par être investisseur, à, à générer, à créer d'autres business, à investir. Et toi, tu as réalisé un investissement très intéressant puisque pour des conditions personnelles et religieuses, tu as décidé de ne pas passer par un emprunt bancaire pour acquérir un bien immobilier. Mais pour autant, tu génères des revenus locatifs tous les mois de manière passive grâce à un bien immobilier, mais tu n'es pas passé par, par l'emprunt bancaire. et C'est ce dont on va essentiellement parler aujourd'hui. Est-ce que j'ai Exactement. tout bien résumé C'est très, très, très bien résumé, voilà. D'accord. Et du coup, euh, juste, je reviens rapidement, parce que ça peut intéresser des personnes, sur euh, ton cabinet de psychothé- psychothérapeute, c'est ça Et tu peux aussi de l'éthnose. Psychopatricienne. Oui. Voilà, pardon, oui. psychopatricienne. <rire> Aminata est psychopatricienne, elle, elle conseille tout le monde, hein, elle, elle reçoit tout le monde, elle reçoit les gens sur euh, quelles problématiques, donc gros trauma, mais pour que ça parle un peu plus euh, aux auditrices
1: alors, je reçois sur diverses problématiques, à savoir que quand on dit trauma, les gens ont tendance à croire que le trauma, c'est quelque chose d'énorme, et qu'il faut qu'on soit se par une voiture, avoir euh, un équilibre de violence euh, hard, alors que c'est pas du tout ça. Un trauma, ça peut être quelque chose de très, très petit, vu euh, de l'extérieur, mais qui a un impact émotionnel énorme. Et à partir de ce moment-là, on va parler vraiment de trauma. À partir de là, bah, moi, j'accompagne les personnes que ce soit pour euh, de l'excision, puisque c'est ma spécialité, ou alors, euh, j'ai des personnes qui viennent pour des traumas d'enfance, de, de l'inceste, des violences conjugales, des parcours scolaires difficiles, du harcèlement, et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là, et euh, on l'accompagne, et on essaye euh, de sort- d'aller d'un état A à un état B, tout en restant en cohérence avec ce que la personne souhaite.
0: D'accord, donc en réalité, en fait, des traumas, c'est des choses qui sont flux en nous et qui impactent notre vie, mais on ne s'en rend pas forcément compte des fois aussi voilà, des gros gros événements comme euh, voilà comme tu disais l'inceste mais ça peut être aussi des petites choses qui nous ont perturbés euh, dans l'enfance et ah oui. qui aujourd'hui ont un impact considérable dans notre vie oui bien sûr que ça peut être dans
1: l'enfance comme dans l'adolescence en fait tout au long de notre vie des chocs émotionnels comme j'aime bien le dire les gens ça leur parle plus quand on dit choc émotionnel ben à partir de là on peut travailler dessus en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des stimulus extérieurs qui vont générer chez nous une sensation de gêne de peur ou autre et c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de trauma tu sais quelquefois on a des personnes euh, à partir d'un bruit ils se disent oh, j'ai peur ou en fait le corps réagit euh, sans que les pulsions soient forcément là et là en fait c'est euh, un trauma d'accord on a pas besoin d'avoir euh, un truc énorme une grossesse compliquée un accouchement euh, horrible enfin voilà, ces choses là et on travaille dessus on essaye d'aller vers euh, ce que la personne souhaite et du coup je reçois aussi dans le cadre de euh, personnes euh, qui ont des anxiétés des angoisses euh, des styles de soi, euh, mais euh, les problématiques
0: sont diverses et variées. D'accord, ça dépend vraiment de la personne. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette reconversion euh, professionnelle Tu étais salarié
1: <rire> Alors, j'étais salariée et j'avais envie de m'améliorer en communication dans ma premier temps. Et du coup, euh, je suis tombée sur euh, une pièce de théâtre qui produisait justement éléments de communication plus à euh, ce théâtre. Et du coup, euh, à la fois, j'ai séduite par le concept et j'ai même participé à une mise en scène puisqu'il fallait une personne pour monter sur scène. Et depuis l'anélui, euh, je me suis pris euh, au jeu et je me suis rendu compte que j'avais des, euh, des automatismes de communication qui n'étaient pas forcément adéquats dans la situation que je présentais. Et je voulais en savoir plus, et puis finalement, j'ai suivi euh, <rire> l'ensemble de formation euh, qui était présent. Euh, j'étais censée faire un seul module. Et euh, bah voilà. Après, je suis tombée dans la soupe. De fil en on s'améliore, on s'améliore. On voit que les outils sont, sont hyper puissants, même s'ils sont, euh, sont pas énormes. C'est des petits outils, mais c'est directement. Et de en aiguille, on veut toujours s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Puis après, je me suis, euh, pris au jeu de faire de la psychopathologie, pour en savoir plus sur les mécanismes et tout. Et puis, bah, je me suis pas rendu compte que j'ai fait tout le cursus. Et j'ai repris mon boulot, enfin, derrière. T'as dit, et dit, je me suis
0: pas rendu compte, ok.
1: Non, non, je me suis pas rendu compte que j'avais, que j'avais, vraiment pas une idée en tête de, enfin, j'avais pas vraiment une idée en tête de faire une reconversion. C'était vraiment pour moi, personnellement, dans, dans, l'évolution de ma vie. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais été tout, tout de suite, que j'ai pris mon boulot, parce que j'étais en projet parental. Quand j'ai repris mon boulot, ma société était en, en, fusion. Donc, on avait fusionné avec pas mal de structures et on déménagé de Valois à Bercy. Donc, euh, imagine un petit peu l'ambiance de la société, un petit peu morose, déprimant, ils ont envie de déménager, ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur le site.
0: C'est vraiment à l'opposé, là, pour le coup.
1: Ouais, ouais je pense que c'est plus euh, le fait, euh, le changement, euh, aller vers de la commune, vers des nouveaux collègues, euh, à, nouveau, euh, à, nouveau, euh, à enfin, un nouvel environnement.
0: Bon, on Et a une euh, résistance naturelle au changement hein, des êtres humains. C'est ça. J'avais c'est compris. C'est ça.
1: Et du coup, euh, les, 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 bah, je, je me retrouvais à requinquer les collègues, quoi. Et les collègues, ils toujours au café, toujours ceci, toujours cela. Et je venais dès le matin, alors aujourd'hui, c'est quoi ton programme enfin, J'étais à la limite en motivatrice de ouf. La coach Sur les temps de pause, en fait, ils faisaient tout ça. ça. Ça m'arrivait de rester après ça de la thérapie, à ça. Ah, vraiment de la passion. Hein. Ah oui, non, mais j'étais passionnée pour le truc. Et même si je pouvais donner des tips à mon manager, à mes... Parce que j'avais de
0: M plus 1, M plus 2, je, je, je partageais à fond, quand tu vois. C'est marrant parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, en fait, c'est sur un truc perso qu'on se prend de passion et après, on arrive sur un projet entrepreneurial. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, toi, ton projet entrepreneurial, t'as emmené sur encore d'autres projets d'investissement. C'est ça, tôt. mais carrément, mais
1: carrément, mais ça m'a ouvert vachement euh, les portes et euh, je quittais quand même une société, ça faisait plus 13 ans que j'étais là-bas. L'envie, elle était tellement forte que je ne pouvais pas rester en fait. Je j'avais, j'avais plus la même
0: motivation pour aller. En fait, ma motivation pour aller au boulot, c'était aujourd'hui, je m'accompagne aussi. C'était pas, bon, ce pas a... ton travail, c'était ta passion. Et donc, du coup, c'est ça pas. fait combien de temps que tu as ton cabinet
1: Alors, j'ai quitté la société euh, en novembre, novembre 2016, 2019. Et j'ai ouvert dans la fouille, en fait. J'ai ouvert en mars 2020. D'accord. En mars 2020, j'ai ouvert une en, enfin, banque en que je cherche je fais jusqu'à donc, En plein Covid <rire> Ouais, bah, en fait, je découvre le monde entrepreneuriat, je découvre tout ça, et c'est, c'est quelque chose, le monde d'entrepreneuriat. tu vois, tu sors du salariat, tu t'es cadré, tu rentres chez toi, t'as pas plus de paye. Là, il y a une déclaration à faire, trouver le bon code correspondant, euh, les, euh, les, les, les cabinets, à peux trouver, quoi. Hein,
0: c'est, Mais c'est euh, pas euh, évident parce que l'entrepreneuriat, on ne l'apprend pas, et en même temps, tu dois avoir attaché. tellement de casquettes de chef d'entreprise que c'est carrément une école qu'il faudrait faire. « Ah mais c'est carrément ça, tu dois apprendre le marketing, la communication. » Mais je dis « Mais en fait, moi je suis juste thérapeute, je me suis pas fait ça, en fait. <rire>
1: C'est dans ce fait que tu pensais. Que c'est ça. Et moi j'étais dans le style de la thérapie et tout. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il que je fais ça, ça, ça. » Et franchement, c'est, euh, c'est plaisant d'avoir appris. Je suis contente aussi, mais c'est pas ce qu'il m'anime, quoi, tu vois. Si je peux déléguer cette partie… Euh, bah tu fais déléguer, bien, euh, pour te concentrer
0: sur ton expertise. Et du coup, c'est comme ça que je suis venue à la surlocation professionnelle, en fait. Voilà, donc le sujet du jour c'est la sous-location professionnelle. Comment investir, euh, enfin comment générer de revenus passifs sans euh, en gérant un bien immobilier, mais sans passer par la case emprunt. Donc du coup, comment, pourquoi tu t'es lancé justement sur cet investissement-là Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ça en fait Alors en fait, j'ai toujours été une
1: investisseuse sens vraiment le savoir, sans plonger dans le fait euh, de euh, cataloguer investisseurs, si tu veux. Euh, moi, je suis. Euh... D'une, euh, d'une famille qui est très, très voyageuse et qui est très commerçante.
0: D'accord.
1: Donc, la, femme est, la femme, elle a plutôt tendance à être derrière le mari, tu vois, donc là, ça a été l'inverse. Mais concernant l'immobilier, en fait, j'ai toujours été euh, plus ou moins intéressée. J'avais déjà, à l'époque, 2016-2017, à des rencontres euh, entrepreneurs de l'immobilier. Enfin, déjà dans des rencontres entrepreneurs et dans ces rencontres entrepreneurs, en fait, j'avais rencontré une fille Anissa qui générait pas mal de biens qui m'a invité à un apéro tourné autour de l'immobilier. Et on avait une personne qui était euh, référente et qui était invitée, qui était, je euh, sais comment il s'appelle encore, Raphaël Cartel. Je ne sais pas si tu connais, c'est, un, c'est un, j'allais dire, un c'est jeune, mais oui, pour moi, il est jeune en fait. <rire> euh, je, bah, je l'ai connu à ses débuts, si tu veux, je te laisserai regarder Raphaël Cartel, euh, Cartel Raphaël, Raphaël, ouais, sur euh, les réseaux. Et à l'époque, il euh, faisait la promotion de son livre, La liberté, euh, l'indépendance financière. Et son concept, c'était justement de faire de la enfin, de l'allocation euh, courte durée via un bien
0: qu'il avait eu euh, par ses parents. Et du coup, euh, d'accord. Euh, il a commencé avec la famille. Il a vu une c'est opportunité ça. qu'il a saisie.
1: Exactement, il a saisi. Et en parallèle, euh, il vendait ses cours de médecine donc euh, il générait des revenus dans les deux sens.
0: D'accord, pas mal. Hein. Des idées ah, là, side business.
1: C'est ça. Et du coup, je trouvais ça super ingénieux. On avait discuté, échangé. Euh, Sauf que ben moi j'avais la particularité que l'emprunt bancaire pour moi c'était pas possible.
0: Voilà, on va y venir du coup, toi, euh, c'était hors de question que tu achètes un bien via le crédit. Ouais. Et donc du coup, tu as voilà. dû trouver des solutions pour quand même euh, bah, te lancer dans l'immobilier parce que ça t'intéressait fortement et tu voulais générer des revenus passifs. Hein.
1: C'est ça. Et euh, ben lui, euh, Raphaël et Alessa, en fait, il fallait absolument que j'ai du bancaire. Je
0: me suis dit, en fait, non, c'est mort,
1: c'est même pas discutable, c'est même pas envisageable. On part sur autre chose, et donc, ensuite, tu m'as parlé d'un évasion courte durée, euh, j'ai proposé de faire ça dans mon appartement, que j'avais sur une... à l'époque, j'étais sur un avantage. et je me suis dit, OK, on va faire ça chez moi, et tant temps, temps, que le voyageur vient, ben, je j'irai chez mes parents ou autre.
0: Ah, donc tu as commencé à ton domicile. Oui, Et du pour coup, tester euh... l'activité, d'accord. Tu t'es pas lancé comme ah. ça. Parce qu'en fait, euh, bon, on va réexpliquer ce que c'est la sous-location professionnelle, parce que même le terme, je pense que ça perturbe pas mal de personnes. Est-ce que tu peux réexpliquer la, la... Moi, ce que j'ai compris, c'est que la sous-location professionnelle, elle est professionnelle parce que, bah, il faut que ce soit un professionnel qui, euh, qui l'exerce. Exactement. Donc, une société, il ah, faut que tu aies une société c'est ça Oui.
1: Alors, la surlocation professionnelle, c'est un statut qui est totalement légal et qui est totalement autorisé dans l'espace européen, français en tout cas. Euh, du coup, euh, on a un contrat, on a un bail commercial, on est déclaré au niveau de la mairie, on est déclaré au niveau des impôts. Enfin, tout est...
0: Amérique, c'est
1: d'accord. Oui, il faut déclarer au niveau de la mairie. Et en gros, ça
0: consiste... Donc, du coup, pour expliquer, ça consiste à louer le bien euh, d'un propriétaire vous
1: euh, oui. cherchez un propriétaire qui accepte de signer un bail commercial. Vous établissez ensemble en
0: amont. Euh, voilà, euh, c'est, c'est un bail fait. commercial, d'où sous location professionnelle Oui, c'est un bail commercial. Et du coup, euh, bah, on se met d'accord sur les sur les, euh, sur les conditions, le prix du
1: loyer. Et une euh, fois que tu sais, ok, euh, aussi, mais, euh, tu lui payes son loyer. Donc euh, imaginons un loyer de 600 balles ou 700 balles. Tu lui payes son loyer de balles, 700 balles, toi à côté, ben, euh, tu mets en forme l'appartement, donc tout ce qui est dépôt, aménagement, euh, tu fais en sorte que l'appartement soit plaquant et que le client. Que ça donne clients, envie. C'est ça. Et du coup, euh, tout l'argent que tu génères, euh, t'as la partie loyer ben, que tu vas reverser au propriétaire, puisque tu t'engages à payer son loyer, et tout ce qui est en, en extra, ce ben, sera euh, ta commission, en fait. Tu du trafic. Et du Imagine coup, un loyer, de, euh, imaginons que t'as un loyer de 600 balles et que toi tu loues la nuit à 50 euros sur un mois, euh, tu génères assez de tuyaux pour pouvoir te dégager les 600 balles et euh, garder le, la plus-value derrière toi. En sachant que bah, après, enfin, du délogage, les petites choses à acheter dans l'appartement, le mais ça
0: fait un temps et après ça arrive tout seul. Donc en gros, ce que je peux dire, c'est que tu fais du Airbnb avec le bien de quelqu'un d'autre. Ah oui, exactement. Voilà. D'accord. Donc, pour, pour expliquer, en fait, aux auditrices un peu ce que c'est que la sous-location professionnelle, c'est si vous avez un bien, euh, que vous voulez pas gérer, un bien en direct, vous le sous-louez à quelqu'un, vous le louez à quelqu'un qui va l'exploiter. Et donc, du coup, euh, moi, je trouve que la première fois, je me suis dit, mais quel est l'intérêt du propriétaire de te laisser son bien et au lieu de lui-même gérer et euh, générer tout ça de revenus? En se disant, attends, elle, elle va me payer que 600 balles alors qu'elle va se générer peut-être 3000 euros par mois. Oui, mais la tranquillité du propriétaire,
1: d'avoir son loyer qui tombe tous les mois, de une. Deuxièmement, le, le, le logement est nickel qu'elles puisque c'est mon gain, de, mon gain de pain, donc je prends fortement attention pour que justement j'ai des locataires qui soient satisfaits du travail. Donc, son appartement
0: ne sera pratiquement jamais dégradé en vérité. D'accord. Donc, l'entretien de son appartement à tes frais, euh, ah,
1: oui, euh, la bien gestion bien.
0: locative, donc ça, c'est des avantages pour le propriétaire qui n'a pas envie j'ai... de se prendre la tête. C'est ça et j'ai plutôt
1: intérêt à prendre soin parce que bah, c'est mon complètement, euh, je vais pas le laisser se euh, défrichir ou autre. Ça, c'est quasi impossible quoi tu vois. Et la garantie aussi pour lui d'avoir un loyer tombe euh, tous les mois. Et on a une clause euh, qui, en cas de je sais pas moi, euh, en fait il n'y a pas de clause hivernale, tout ça, là, ça n'existe
0: pas. Voilà, c'est ce dont je voulais parler, le bail, il est de combien de temps
1: Alors tout dépend, moi j'ai un bail de deux ans. Donc, euh, ah d'accord qui est recondue automatiquement.
0: Je pensais que c'était et... des beaux de un ah, an, en fait, mais OK, deux ans. Il y en
1: a d'un an, mais nous, on est parti sur deux ans. Du coup, euh, on repart automatiquement. Et du coup, euh, si vous voulez pas ça, on voit, bien, on a une clause. Euh, je crois qu'il j'ai a six mois, il va me prévenir six mois d'avant. Je crois que j'ai mis ça. Et euh, du coup, c'est bah, pas. quoi. pas me et on va revoir, quoi. C'est et
0: ce donc, que j'avais c'est compris, un... c'est... c'est qu'en termes de flexibilité, euh, ça, c'est très flexible puisque tu peux décider d'arrêter à tout moment et le propriétaire aussi peut te dégager s'il veut récupérer son bien. Et donc ça, contrairement à quand tu loues un bien en direct à une seule personne, ben, tu as des règles à respecter parce que c'est le logement de la personne, tu peux pas la virer n'importe comment. Alors que toi, derrière, tu, bon lui dit c'est sûr que mon loyer va être payé parce que la personne a fait du business dessus, elle va tout faire pour faire rentrer du monde et me payer mon loyer. Donc c'est cette tranquillité-là que j'ai. Et puis si par euh, ailleurs je, je souhaite re- récupérer mon bien un jour, le vendre ou quoi que ce soit, je n'ai pas à attendre la fin du bail, parce que je peux arrêter avant parce que du coup on est sur du commercial et pas sur du particulier
1: ouais non j'ai un, j'ai un super co-créateur qui est hyper cool et d'ailleurs qui prend mon, a, mon appartement en appartement pour le faire d'accord. d'accord super ouais, intéressant quand j'ai commencé quand je me suis lancée en fait il avait deux appartements en fait la résidence qui appartient et
0: l'idée c'est d'être un petit bien sûr <rire> ah, toi, t'as, toi t'as de l'ambition tu veux carrément récupérer l'immeuble mais je tiens à dire aux auditrices que il y a des personnes qui font de la sous-location procédée et qui gèrent des dizaines de biens, donc c'est possible. Oui, oui,
1: carrément. Moi, j'ai euh, j'en connais qui gèrent 25, euh, 30, 25 biens. Ouais. en fait, tout est automatisé, donc
0: en fait, euh, tu passes pas énormément de temps dessus en vérité, quand tu vois. D'accord, on va, on va en parler, justement. Euh, euh, pour la première interview, j'ai interviewé Camille, qui, euh, elle, ouais. est propriétaire d'un immeuble de rapport de cinq appartements et donc… C'est son immeuble à elle, mais elle ne le gère pas non plus. Elle a dit qu'elle elle passait en moyenne 20 minutes par jour dessus. Et toi, ouais,
1: elle, moi,
0: voilà, moi, je t'en, moi, je t'en avais parlé et je t'avais dit, je comptais me lancer dans la sous-location. Mais bien sûr, j'allais faire avec mes proches parce que je me disais ah, ça va être compliqué de de contacter un propriétaire de, de trouver un propriétaire qui accepte et j'avais des j'avais des des biens en vue. Et finalement je je t'ai dit oh non, finalement, je le fais pas, ça va être trop contraignant etc. et Tu m'as dit "Mais non, ça me prend pas de temps, moi je fais rien, je passe" euh, Tu m'as dit "Je passe combien de temps dessus Je sais pas, si tu m'as dit ça, mais Franchement, euh, par jour euh, moins de 3 minutes, quoi." En fait, euh, moi j'aime bien les locations longue
1: durée, tu vois, des gens qui viennent pour 10 jours, quinze euh, jours, ben, c'est parfait, tu vois. 30 tu réponds à leurs attentes, tu un message ou autre,
0: je reste disponible, bien sûr. Mais en gros, tu restes peut-être à, à, à 30 minutes par jour. C'est tu fais rien? Ça tourne tout seul, en fait. Parce que comment tu fais pour que ça tombe tout seul? Alors, tous les messages sont automatisés, euh, je te dire, il y a des que je vois jamais. J'en
1: ai peut-être deux depuis que j'ai commencé. D'accord. Je ne vois jamais, tout se passe sur la plateforme, tout se passe par message et tout euh, est ok. Donc, euh, donc tu as mis en place des, messages, des automatisations
0: de messages, de réception ouais. des clés, enfin je ne sais pas, de. Ouais, automatisation des messages, euh,
1: la remise des clés en autonomie, donc euh, il y a un boîtier, il y a un code, euh, ils reçoivent tout par message. et Je leur demande de m'envoyer un message peux, okay, quand ils sont installés, je, peux, je m'assure qu'ils soient bien arrivés. Et à partir de là, ben on quoi, faites des vies et euh, profiter du logement, profiter du, du jardin, parce que j'ai un super jardin. Un super jardin ah super Profiter de Paris, et du coup, euh, c'est OK, quoi. Après, bah ben, voilà, j'avais une femme de ménage. Euh, ma... Oui. Ma, mon souci d'aujourd'hui, c'est la femme de ménage, parce que j'avais une femme de ménage qui a pris du boulot, du coup, ben, j'ai plus femme de ménage pour l'instant. Et euh, je passe par des applications euh, Ujo.
0: Ah donc tu donc, ne donc, gères ça, toujours pas le ménage <rire>
1: quelquefois je le fais, parce que jour en fait, c'est des, des prestataires que tu prends ponctuellement. Donc là, je vais m'activer à chercher euh, ardemment une femme d'image pour euh, la saison sélection, parce que je pars en vacances quand même, temps. et déléguer ça. Mais l'idée, c'est d'avoir une femme d'image qui, qui reste sur la durée quoi, tu vois. C'est pas comme si j'ai déjà pris une personne, mais qui euh, était disponible pour un mois ou
0: deux mois. Oui, en fait, il faudrait que tu aies quelqu'un qui soit disponible. Comme ça, quand tu vas développer encore l'activité avec d'autres biens, bah, tu puisses positionner cette personne sur les autres biens et puis ça puisse lui générer un peu plus de revenus et, que, et un peu plus d'engagement ah, clairement,
1: aussi. Clairement, clairement, clairement. Et que euh, j'ai n'ai pas repassé derrière une personne à qui je fais totalement confiance en fait. Oui. gérer le truc, euh, tu me dis quand tu m'as des choses, tu te dis, okay, euh, je t'envoie l'argent pour que tu fasses tes courses et... Euh,
0: qu'elle soit totalement autonome, en fait. Ça enfin, rejoint ce que Camille bien. disait, la clé, c'est d'avoir un bon prestataire, deux bons prestataires. Ah oui, non, carrément. Carrément. Là, c'est, en ce
1: moment, c'est ma bête noire, quoi. C'est ce <rire> que je recherche. Bah oui, parce que je pars en vacances dans six, dans cinq semaines. Donc, oui. Bah, je ça a été vacances. Au pire, bah, je pense que je prendrai ma nièce, je suis quand de temps en temps, mais l'idée, c'est, euh, d'avoir une personne, euh, pour pérenniser le
0: truc, quoi, tu vois. De pérenne, ouais, de, qui soit là tout le temps. Euh, du ouais. coup, c'était intéressant tout à l'heure, tu as dit un truc dont, qui m'a fait tiquer. Euh, Camille, elle, elle, elle disait qu'elle avait acheté un bien en Provence parce que justement, des immeubles de rapport en Ile-de-France, en ça, ça coûte un bras. Mais toi, tu as un bien à Paris, t'as dit Paris.
1: En région parisienne. Oui, mais je quand suis même. À Gare de l'Est, à chez moi, je suis à euh, 18 minutes en coin. En
0: ouais, Donc ce qui est intéressant avec la sous-location professionnelle, c'est qu'on peut avoir accès à des biens euh, dans des régions où euh, dans des zones où les biens sont assez chers. Quand même. Alors oui, que je pense que si oui. tu avais voulu acheter un immeuble de rapport, tu aurais dû quitter l'île de France
1: et aller en Provence. Euh, oui, je pense carrément. Clairement, clairement, clairement. clairement euh, j'aurais pas, j'aurais pas pu. Euh, c'est impossible. Le rêve devient un mythe. Il n'y a plus de bien. Ouais, non, c'est, euh, non, c'était vraiment une, une, une opportunité ce business. On se rend pas compte. Hein. Bon, j'avais des peurs au début, je me suis dit ce que c'est. Lui, mais c'était, ah bah, ça, c'était ma ah, question c'est... suivante. As-tu eu des ah, peurs et des c'est... craintes avant de te lancer <rire> Ou tu étais non, ben oui, euh... non, j'étais non, je pas sûr de mon choix. Si tu veux, je t'attendais. Je t'a mais chercher... pourtant, tu avais déjà testé la souloc hein Enfin, la souloc de ton appartement.
0: Ouais.
1: Oui, mais ça n'avait pas marché, tu vois. Ça n'avait pas ah, marché d'accord. parce que ben, voilà, le secteur argenteuil, ça ne faisait pas tout, pas trop. En plus, j'ai refait la, la déco par exemple, un décorateur que j'avais rencontré en. Ah un, un, ouais encore... Ah oui, j'avais tout refait et tout, j'avais tout fait avec elle et ça n'avait pas pris, et du coup, euh, j'avais laissé euh, tout réviver. donc après, j'étais, euh, j'étais maman, mais j'ai repris le cours de magie classique, et puis, euh, j'ai continué mes formations, donc je me souviens, à l'époque, j'étais en première année de l'équipe chinoise, et j'ai arrêté, j'ai, j'ai enchaîné sur mes autres formations, et euh, quand j'ai me mis sur Instagram, j'ai découvert le monde d'Instagram, moi je suis financière, Facebook <rire> moi, <toi. rire> Je me souviens sur Instagram, je crois, en 2019, et j'y allais pas vraiment, c'était juste histoire de suivre des personnes qui étaient partie de Facebook. Et euh, j'ai euh, en, 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 swip, en swipant, tu rencontres. Tu vois des vidéos et puis il y a un jour tu trouve sur un
0: concept d'une du qui propose ça et tout. De la sous-location professionnelle, parce que justement, j'allais te dire, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à penser, c'est quand même super bien géré. Qu'est-ce qui a fait que le premier, ton, ton bien à toi qui était ta, ta location, ça n'a pas marché, la zone, et là, qu'est-ce qui fait que là, ça a fonctionné, ta zone, euh, alors que tu es toujours en Ile-de-France Comment euh, comment tu es pris ouais, pour maîtriser tous ces aspects c'est pas la même zone, hein. j'ai pas. Oh, que, quelle expertise ah, tu as euh, eu pour, euh, pouvoir savoir euh, que, ben, là, faut que je me positionne à tel endroit, euh, est-ce que tu t'es fait ah, accompagner? D'accord. Alors, ça,
1: on le voit, oui. Alors, ça, on le voit en formation, donc, je me suis fait accompagner, j'ai rencontré une personnes via les réseaux sociaux, qui m'a démarché, parce qu'il avait vu que tu m'es intéressé, je pense que je que j'en parlais en story, ou, euh, j'ai posté, likeé des trucs, Et du coup, euh, on a eu des calls, pour pouvoir justement échanger sur le concept que tu développais, et, euh, de fil en dit euh, il m'a rassuré si tu veux j'avais là vraiment une feuille de route et euh, c'était ok quoi et bon, avant de signer de, de poser mon argent <rire> c'est un investissement quand même j'ai demandé à voir ses chiffres je lui ses chiffres ses logements, enfin que ça générait. et puis bon c'était un musulman qui était vachement euh, un, sincère si tu veux et là je me suis dit ok il est sincère j'y vais il euh, y a rien à craindre euh, des comme on dit chez vous et je suis une actrice qui a des attentes va, et tout bon après ça peut être à il m'a dit tu verras euh, tu vas pas regretter et, et moi je dit, ok d'accord je pose quand même d'argent c'est parce c'était les économies quoi tu vois et là c'est bah après quand tu deviens entrepreneur tu prends le bout du risque un petit peu c'est euh, c'est un petit peu euh, le jeu tu vois et euh, bah, j'avais une feuille de route bien précise, bien précise et une fois qu'on a commencé l'accompagnement je me suis dit euh, en fait toutes les cartes sont de mon côté maintenant donc, tu suis la feuille de route, tu sectorises où est-ce que tu veux, euh, tu vois comment ça fonctionne dans le secteur, parce qu'il y a forcément des réglages ou des opérêts ou autres, et tu te positionnes pas. Donc, moi, j'étais partie sur, OK, JO 2024. Il faut que JO 2024. D'accord. Ah oui, moi, c'était ça, parce que je suis pas loin d'une base euh, d'une base JO euh, 2024, notamment tout ce qui est notice et tout. Donc, je me suis dit, c'est parfait. J'ai euh, commencé à chercher... Et si tu veux, comme j'ai commencé à chercher, moi, c'était juste échauffement, quoi, Tu vois, de, de reprendre la prise des appels et tout, donc j'avais rien, j'avais rien ouvert comme société, rien déclaré et tout. Et puis, euh, j'ai trouvé mon premier bien
0: en plus de 5-6 jours, je crois, et je me suis wow Attends, c'est ce que j'allais te demander, comment ça a été, enfin, là, tu avais vraiment l'appel de route. maintenant, il faut juste se lancer. Et en 5-6 jours, donc toi, tu n'avais même pas créé la structure et en fait, bingo, le propriétaire, il t'a dit, euh, banco, c'est bon, on y va. C'est
1: ça. Euh, bon, après, j'ai, j'ai, passé plein de refus en amour, hein, bien sûr, euh, le téléphone, ça ne m'intéressait pas. En fait, c'est pas que ça ne les intéresse pas, c'est que les gens ont peur, ils ne connaissent pas le concept, ils disent qu'on est des escrocs, quoi, tu vois, donc, il faut les rassurer, mais si tu les rassures, il y en a qui sont plutôt sceptiques. Et là, j'avais trouvé mon premier bien, donc, j'ai été visité et tout, et, euh, en fait, les propriétaires, ils m'ont dit, durant la saison estivale, je le récupère. <rire> je me suis dit, mais mec, ça va pas être possible, en fait. C'est la meilleure période pour moi. Du <rire> coup, Donc, j'ai il pas compris le truc, truc lui. <rire> je pense qu'il avait compris qu'il voulait c'est pas tactique qu'il voulait gérer euh, il voulait générer des revenus sûrs et euh, pour moi ben, et, euh, il y a beaucoup d'activités.
0: qui te laissait la galère et, en fait et lui
1: il générait euh, voilà, comme ça il gagnait je, sur je, tous les plans okay. c'est ça et du coup j'ai refusé franchement je, je, je regrette pas du tout de pas avoir pris ce logement je le sentais pas et tout et euh, dans la foulée euh, je crois une semaine plus tard euh, en fait moi je faisais les appels que le mardi parce que à côté j'étais,
0: euh, j'étais quand même euh, en consultation ou en formation haute donc ah, donc tu étais ça. déjà, tu avais déjà ton cabinet quand tu t'es lancé dans la sous loc Pro Oui, mais je suis une fois, je me dis, j'ai lancé les deux en même temps. un truc que je ne jamais, du
1: risque, comme tu as dit, le goût <rire> du challenge. Euh, J'étais déterminée de ouf, Et du coup, euh, je faisais ça que le mardi. Le mardi, c'était location. Donc du coup, euh, tous les mardis matin, j'ai appelé enfin, je cherchais les appels, des messages, des mails et tout. Et j'ai un concrétaire qui me rappelle, et puis, euh, on s'est connecté au téléphone, et j'ai laissé un message, donc, euh, je suis séduite par vous, c'est et tout, je dis pas de soucis, on se rejoint cet après-midi, et puis, on pas loin. On s'est calé un rendez-vous l'après-midi, j'y suis allée, et franchement, ça a ma de suite. Et ça a ma de suite. Il a dit, voilà, limite, c'est lui qui est, qui est tenté de me séduire, de prendre son appartement. C'était ah, jamais... C'est vraiment tout à l'envers.
0: Je La relation s'est renversée, ouais, le, le rapport de force. Enfin,
1: <rire> ouais, j'ai des dons mis en commerce euh, sans le savoir. Et du coup, bah comme j'avais n'avais pas créé ma structure, je négocie avec lui pour qu'il patiente. Et euh, du coup, bah comme c'était Covid, tout était retardé, je l'ai fait patienter un mois. Et il a patienté un mois.
0: Un Génial. mois. Franchement, tu as des talents, je pense, de
1: hein. Et du coup, bah, je l'ai fait patienter, je, je, à chaque fois, je le tenais au courant, voilà, histoire de garder le contact, et qu'il se dit pas que, je vais plus le prendre et tout, parce que lui, il était persuadé que j'en voulais pas, en fait. Je lui dis, bah, si, en fait, super à part, avec grand jardin, euh, puis ensuite, euh, je le veux. J'étais déjà projeté dessus, j'avais déjà fait des plans, j'imaginais déjà la découpe et, tout. Et euh, on a signé, je me souviens, euh, une, 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 une fin mai, fin mai, une date de et tout, euh, et euh, là, l'aventure avait commencé, mais je ne savais pas ce qui
0: m'attendait. Alors les investisseuses, j'espère que cette première partie vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour la deuxième partie de l'interview où Aminata va vous expliquer ben, comment elle gère son appartement, ce que ça lui rapporte et euh, voilà, on va parler encore d'autres sujets. En tout cas, j'ai passé un super moment avec elle et j'espère que vous allez apprécier autant que moi. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Nous, les investisseuses. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant. Et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.